0: שלום לכולם, שמחים שהצטרפתם אלינו. כאן אביטל, ואיתי באולפן יניב שובל, מנהל היזמות והכספים בקבוצת שובל שמי יזמות ובנייה. היי יניב.
1: אהלן אביטל.
0: יניב, בפרקים הקודמים דיברנו על השקעות נדל"ן, שוק ההון ותיק השקעות, על מה נדבר היום?
1: היום נדבר על השקעות אלטרנטיביות. ההגדרה האמיתית של כל ההשקעות שלא נמצאות בשוק ההון. אני מחריג מזה את השקעות הנדל"ן, כי לדעתי מבחינת המהות והגודל שלהן הן הרבה יותר גדולות, אבל הן גם נכנסות לתוך השוק ההשקעות האלטרנטיביות. היום נדבר טיפה על עוד סוגים של השקעות שבן אדם יכול לעשות כדי לגוון את התיק שלו.
0: יניב, מה צריך לקחת בחשבון כשמדברים על השקעות אלטרנטיביות?
1: קודם כל צריך לקחת בחשבון שזה השקעות כוללות, כמו שהדיברנו היום, שזה כולל את כל הסוגי ההשקעות, אבל צריך לקחת בחשבון שהחיסרון הכי גדול בהשקעות אלטרנטיביות, הוא בגלל העובדה שהן לא נסחרות בשוק ההון, והן לא נסחרות באופן אקטיבי, אנחנו מוותרים על הנזילות כמעט באופן קבוע. הרי אנחנו דיברנו על זה שבשוק ההון כל מניה או חוב שאתה קונה אתה יכול לקנות ולמכור בכל נקודה. בשוק האלטרנטיבי זה לא ככה. כשאתה משקיע בשוק האלטרנטיבי אתה צריך לעשות כדי לקנות או למכור את הפעולה האקטיבית של למכור. זאת אומרת אתה לא נכנס למחשב ואומר פקודת מכירה יש מישהו שרוצה לקנות קונה או לא קונה. אתה צריך ללכת ולמצוא את הבן אדם שיקנה ממך. ולכן אנחנו דיברנו על זה שהשקעה שהיא פחות שכירה, אולי היא מקטינה את התנודתיות ולכן היא גם פחות טיפה מסוכנת כי המחיר פחות עולה ויורד, אבל מצד שני אנחנו גם צריכים להבין שאנחנו מוותרים על הכסף לתקופה הרבה יותר רחבה וכמובן אנחנו צריכים להבין שהרבה פעמים בשוק, ה... בשוק האלטרנטיבי אין את אותו פיקוח שקיים בשוק ההון החברה שאתה רוכש מניות שלה בשוק האלטרנטיבי, אם זה דרך crowdfunding, peoplebiz, fund it, אין לה, הרואה חשבון שלה לא עושה את אותם אמצעי ביקורת, אין לה את הבקרה הפנימית שדומה לחברה ציבורית גדולה, ששם הבקרות הרבה יותר גדולות. זאת אומרת שאנחנו אולי... מקטינים את הסיכון שלנו בגלל שיש פחות נזילות, אז ההשקעה היא פחות תנודתית, אבל מצד שני, אנחנו מגדילים את הסיכון שלנו כי יש פחות פיקוח על אותן השקעות.
0: מה יש לנו בהשקעות אלטרנטיביות מלבד נדל"ן?
1: יש הרבה סוגים של השקעות אלטרנטיביות. קודם כל, היום זה כבר נהיה טרנד, יש הרבה חברות של השקעה בחוב. זאת אומרת, יש חברות כמו B2B, טריה, שבעצם מה שאתה עושה, אתה נותן כסף. לא, לאותה חברה והיא משקיעה את זה במישהו אחר. ואז לדוגמה B2B הקיצור שלה זה בי דה בנק. אז בעצם אתה הופך להיות הבנק, אתה הופך להיות זה שמלווה לאנשים אחרים. היתרון פה שיש על אותן חברות B2B וטריה את הפיקוח של שוק ההון, של... שאותו מפקח על שוק הבורסה, אבל הרבה מהם גם לדעתי טריה עדיין לא חברה ציבורית, היא אמורה להיכנס ביחד לאיזה סוג של ספין עם דורי... עם דורי בנייה של עמוס לוזון, אבל... בי-טו-בי לדעתי כן, גם לא חברה ציבורית, יש בה הרבה השקעות ויש עליה את הביקורת האלה, אבל בעצם מה שאתה עושה, אתה נכנס להשקעות, אתה בעצם מלווה את הכסף בסופו של דבר לאנשים אחרים. איפה הסיכון שלך פה? אתה צריך להבין. אתה מש... מש... מלווה כסף בריבית של 5%. אני אגיד לכם שהעלויות חיתום, זאת אומרת העלויות ש b 2 לוקחים ממי שמלווה את הכסף, לא מי שלא ללווה את הכסף, מי שמלווה את הכסף מהם, בעצם הבן אדם שיקבל את הכסף שלך בסוף, הן מאוד מאוד גבוהות, באזור ה-5-7.5%, רק לעלויות של לקיחת ההלוואה. זאת אומרת, התשואה שבן אדם משלם על כסף ב-B2B או ב היא כמעט וזה אומר שאותו בן אדם יעדיף לקחת את הכסף מהבנק. זאת אומרת, כשאתה מלווה בעצם בהשקעות האלה של B2B ובית"ר, אתה צריך להבין שאתה מלווה למישהו שהוא רוב הסיכויים הרבה יותר מסוכן, כי יש מצב שהוא לא יצליח לקחת הלוואה מהבנק, או שהוא כבר הגיע בבנק, בבנק למגבלה שלו. או יש, יש פה עוד יתרון שזה צריך לדבר עליו, לתר לדוגמה ב-2B יש אפשרות חיתום הרבה יותר מהר מהבנק, אז הרבה פעמים זה אנשים שצריכים פשוט את הכסף יותר מהיר ואין להם זמן לחכות כל השלושה ארבעה חודשים עד שאתה מקבל האישור הלוואה מהבנק. אז אתה צריך להבין שבסופו של דבר אתה מלווה לאנשים. שלא לקחו את הכסף מהבנק, וזה הרבה פעמים סיכון הרבה יותר גדול. מצד שני, אתה שם 50,000 שקל, שה-50,000 שקל האלה מפוזרים בין כמה אנשים, זאת אומרת שפה אתה מוריד את הסיכון הזה על ידי זה שאתה נותן את הכסף שלך לכמה אנשים, שרוב הסיכויים ש-50 אנשים לא את הכסף, מאשר שבן אדם אחד לא את הכסף, הוא הרבה יותר קטן. אז יש פה יתרונות וחסרונות, הם טוענים היום שהתהליך חיתום שלהם הוא דומה לבנק, ובזכות כלים טכנולוגיים הם הרבה אני לא, לא בטוח מזה, אני לא אחד החברות האלה, אבל בעצם צריך להבין מה הסיכון שאתה לוקח. כמובן, תמיד אמרנו, ככל שהתשואה יותר גבוהה, ככל שאתה מקבל ריבית יותר גבוהה, לפעמים אתה מקבל ריבית יותר זומם מהבנק, זה אומר שהסיכון שלך עולה. הדבר השני שיש, זה השקעות חוב הון בנדל"ן. זאת אומרת, יש היום, אם אני הולך בעיקר ב יש לך היום אפשרויות של גיוס המונים, people be's, crowdfunded, exit valley, בעצם סטארט-אפים שהולכים ומגייסים אצלהם בקרנות, עד אזור ה-6 מיליון שקל לדעתי, 4 מיליון שקל ברגיל, 6 מיליון אם יש לך משקיע מוביל. בעצם אתה מגייס לחברות שהן לפני השלב של הבורסה. צריך להבין, כשאתה נכנס לשוק ההון, בגלל עלויות הרגולציה הענקיות, אתה חייב להיות חברה בסדר גודל מסוים כדי שזה יהיה לה רווחי, כמובן שיש גם תנאים איזה גודל חברה מושקעת בבורסה. כשאתה משקיע, אני קורא לזה בורסה משנית, הגיוס המונים, זה חברות שלרוב הן יותר קטנות. אתה תדרוש שם על הרוב תשואה יותר גבוהה על הכסף שלך כדי להרוויח יותר. אז בעצם יש לך, בתוך כל התחום הזה יש לך גם השקעה בחוב הון של נדל"ן, יש הרבה חברות, הרבה נדל"ן שקונים על ידי חברות נכס או LLC בארצות הברית שבונים שותפות בעצם, שאתה נכנס לתוך השקעה, אתה צריך להבין שההשקעות האלה בכלל לא שכירות, כי גם אין לך נכס שלך שאתה שולט מתי למכור או לקנות, גם יש מישהו אחר ששולט בזה, הרבה פעמים אתה צריך לדרוש בהתחלה שאני קונה נכס של שלוש שנים עם אחר או הסכם שיתוף בין כולם, גם אתה תלוי בעוד אנשים שמשקיעים איתך ביחד וגם אתה תלוי בסיכון של המנהל. אבל עדיין אתה משקיע בנדל"ן ומצד שני אם המנהל טוב אתה יכול לעשות תשואה עודפת על מה שהיית עושה לבד, אבל צריך להבין את הסיכונים בין זה לבין לקנות נדל"ן באמת, כי שאתה נכנס עכשיו בתור שותפות שקונה נדל"ן זה לא כשאתה נכנס לתוך שותפות של קונה נדל"ן, או נותן חוב למשקיע נדל"ן, בסופו של דבר, אתה מדבר פה על השקעה אלטרנטיבית, זה לא אותו דבר כמו איך לקנות את הנדל"ן על השם שלך, לא משנה באיזה מדינה שזה יהיה. כמובן, דיברנו בתוך כל התחום הזה. של הגיוס המונים, יש לך גם השקעות במניות ואקוויטי, זאת אומרת סטארט-אפים שמגייסים בהתחלת 4 מיליון שקל כדי להתחיל, חברות כמו ריאלטי בלדל וכדומה, ששם אתה בעצם משקיע בהון של החברות, לא משנה איזה סוג של השקעה, וזה נותן לך הרבה מאוד כוח. יש פה השקעה של שער חליפין, שהיא לא באמת השקעה אלטרנטיבית, כי השקעות בשער חליפין, כן, כן אתה יכול לסחור אותן בשוק ההון, שקל דולר, דולר שקל, אבל עדיין, אתה משקיע בכלכלה של מדינה, יש לך את הקריפטו והמשקיעים הדיגיט... במטבע דיגיטלי, ששם אתה בעצם משקיע בביקוש והיצע. כאילו אם אתה משקיע, ב... בסופו של דבר שאתה משקיע במטבע, לא משנה אם זה שקל דולר, שקל דולר, אתה משקיע בכלכלה של אותה מדינה, כי אנשים ירצו את הדולר ככל שהכלכלה שלה תגדל. אבל כשאתה משקיע במטבע כמו קריפטו, שיש לו כביכול, לפי מה שאני הבנתי, היצע מוגבל, אז... הביקוש, ככל שיותר אנשים רוצים לקנות בזה, אתה, הערך של זה עולה, ככל שיותר אנשים ירצו להשתמש בזה, אתה משקיע בעצם, כמו בנדל"ן, ביקוש שיצא, אבל אתה לא שולט בביקוש והיצע הזה. אני לא רואה בזה את ההיגיון הכלכלי, אבל כן יש בזה היגיון מבחינת מה שאני מסתכל, שמטבע, בתור מטבע, ברגע שאנשים רוצים להשתמש בו, הרי בסופו של דבר זה משהו שקונים ומוכרים. אז יש בזה את ההיגיון ה... נפשי, אבל מבחינת היגיון, אבל אין בזה את ההיגיון הכלכלי כמו להשקיע בחברה או כמו להשקיע במדינה שיש לה תוצר ויש לה הכנסות ויש לה רווחים. אז זה טיפה שונה, מה שאתה משקיע זה באמת בעלייה בביקוש ובהיצע של הנכס. עוד דבר שיש זה יצירות אומנות, NFT היום שקיימות, יש עוד הרבה השקעות אלטרנטיביות שיכולות להיות, הן יכולות לתת תשואה יותר גבוהה כי הסיכון בהן יותר גבוה או שהן יכולות להיות גם פחות מסוכנות אבל זה באמת... תלוי בהשקעה עצמה.
0: מה הסיכונים שלנו פה?
1: הסיכון הכי גדול לדעתי בהשקעות אלטרנטיביות זה ההונאה. המדינה מנסה לדאוג שיהיה פיקוח, אבל היא לא תמיד מצליחה, כי זה הרבה יותר קשה. כי זה גיוס של השקעות למי לא משקיע, כי... לדוגמה, אני יודע, יש חוק במדינה, שאם אתה משקיע מניות לא דרך הבורסה, אתה יכול להשקיע עד ל-35 אנשים, אבל... זה בסופו של דבר, זה, הרבה, זה תחום הרבה יותר פרוץ משוק ההון, כי אין לך רואה חשבון מבקר גדול שעושה את הבדיקה, שיש לו אי תלות, אין לך בקרה פנימית, אין, לא תמיד יש לך דירקטוריון, תלוי לא כמובן בגודל החברה, כן? יש לך הרבה חברות פרטיות בעולם שאתה יכול להיכנס אליהן כמשקיע, אבל הסיכון לדעתי הכי גדול בהשקעות אלטרנטיביות, זה או הסיכון של ההונאות, או הסיכון שאתה נכנס לבועה. אה, אני יודע, בהולנד פעם סחרו בפקעות, פקעות של אולי מי שרוצה יכול לבדוק, אנשים הפסידו מיליארדים כי הם חשבו שפקעת של סחלף שווה בשווי של בית. אז צריך להבין יותר מה משקיעים, כי הרבה פעמים, מה שתלוי רק בביקוש והיצע, בלי היגיון כלכלי, והוא לא ביקוש קשיח, נדל"ן לדוגמה זה ביקוש קשיח, זה תלוי בביקוש והיצע וזה ביקוש קשיח, תמיד אנשים יצטרכו גג. אז צריך להבין לאן אנחנו נכנסים, מבחינת גם מה הביקוש והיצע, מה משפיע על הביקוש והיצע, האם זה באמת משהו קשיח או לא, וצריך להבין שלא עובדים עלינו.
0: אתה יכול לתת לי דוגמה אישית?
1: אני משקיע בהשקעות אלטרנטיביות, גם בגיוס המונים, גם פלטפורמות של גיוס המונים, וגם בהשקעות שאני עושה פרטיות מול אנשים, אבל זה לא משהו שאני יכול לתת פה איזה דוגמה אישית, זה, זה רק משהו שאני חושב שכדאי לחלוק עוד פעם, כדי להבין את בפרק הבא אני חושב שסוף סוף נדבר על איך אנחנו מחלקים את תיק ההשקעות שלנו, איך נכנסים לאקסל הזה ודואגים שהאקסל שלנו יהיה בנוי כמו שצריך, ונתחיל אחרי זה להמשיך ולהתעמק בתחום
0: הנדל"ן. מעולה. תודה רבה, יניב. לפרקים נוספים ניתן למצוא אותנו באתר של שובל או להיכנס לעמוד הפייסבוק ולהתעדכן.